0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio.
1: Ladies and Gentlemen, mit den Waffeln einer Frau. Heute gibt's die neue Ausgabe und bei uns ist heute Joachim Lambi. Lieber Clemens, du als unser Podcast-Producer. Erste Frage an dich. Bist du ein guter Tänzer? Ja,
0: naja Barbara. Also was heißt jetzt gut tanzen? Bei Let's Dance würde ich mich vielleicht jetzt nicht bewerben, äh, aber meine Tanzpartnerin muss jetzt nicht um ihre Füße banken.
1: Also ich bin ja eine sehr, sehr gute Tänzerin und ich versuche mich natürlich gleich ins Spiel zu bringen. Mal gucken, ob Joachim Lambi mich gleich engagiert für Let's Dance. Ich äh, <lacht> ist sehr gespannt. Ich habe ihn natürlich gefragt, wie ähm, geht er damit um, dass manche Leute echt sauer sind nach seinem Urteil, weil er kritisiert natürlich auch manchmal heftig, mhm. ist sehr, sehr streng. Gab es denn die ein oder andere ähm, oder den ein oder anderen, wo ähm, es mal ein bisschen nachtragende Reaktion gab und auch dazu hatte er ja eine Antwort.
0: Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber Herr Lambi nennt Namen. Ne, es wird Tacheles gesprochen. Ist ja auch nicht so selbstverständlich.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz oft so. Man fragt die Leute dann nach Erlebnissen und dann sagen die aber immer nie den konkreten Namen. Aber da ist der Lambi ganz anders. Mit den Waffeln einer Frau heute mit Joachim Lambi. Let's dance. Wunderschönen guten Tag bei uns heute, live in einer dicken, stabilen, festen Leitung. Joachim <lacht> Lambi!
0: <lacht> Hallo, liebe Barbara, ich freue mich.
1: Guten Tag, wo erreiche ich dich denn gerade?
0: Ähm, ich sitze in Köln kurz vor einer Aufzeichnung zu einer Sendung heute Abend.
1: Ah, ist das eine große, äh, ein großes Geheimnis, was du da machst?
0: Nein, es ist kein großes Geheimnis ja. Es gibt ja äh, Dirty Dancing und ähm, da machen wir, dieses Jahr wird Dirty Dancing 35 Jahre. Oh, weiß und, ich genau, äh, ja. Das ja, ist toll, da so gibt es eine, eine so Se Sendung, eine
1: Jubiläumssendung. Wer moderiert genau. das nochmal? Eine Kollegin von uns irgendwie.
0: Ja, eine ganz Liebe, nämlich Janine Ullmann. Ja, genau, das ist toll.
1: Ah, oh, Dirty Dancing Mania. Und du bist äh, sozusagen, ja. wer bist du? Ich trage du die Melone. bist die Melone. Ich
0: bin die Melone. <lacht> ich, bin, ich bin die Melone wahrscheinlich. Ja, ich weiß es noch nicht.
1: <lacht> ist das nicht toll, dass man, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt in seinem Leben, wo man sagt, ich gehe jetzt gleich in eine Sendung und das ist auch was echt Großes. Also, wo man jetzt, sage ich mal, als Normalverbraucher draußen sagen würde, der nichts mit Fernsehen zu tun hat, oh Gott, da, da bin ich schon mal, da knabber ich mir schon mal zehn Tage die Nägel vorher weg und du weißt noch nicht mal so ganz genau, was passieren wird, und äh, bist, ja, ich bist ich eigentlich total tiefenentspannt. Das ist doch perfekte Bedingung.
0: Ja, das Schöne ist, je älter man wird, je entspannter wird man, weil man hat natürlich auch viele Erfahrungswerte aus vielen Bereichen. Aber natürlich bin ich immer gespannt, was passiert. Es wird aber einige Überraschungen geben und wir wollen oder wir sollen uns überraschen lassen, was ja dann auch mal ganz nett ist.
1: Ja, natürlich. Ähm, wirst du, äh, das ist ja das Entscheidende, wirst du, wird man dich mal tanzen sehen?
0: Das weiß ich noch nicht, weil äh, außer Patrick Swayze, der da auftreten wird, also nicht der echte... Patrick Swayze ist tot.
1: Das ist das Einzige, ich weiß, was ich leider, zu diesem Thema das ist, weiß. Das finde
0: ich total traurig. Gerade heute aber, ist es
1: sehr schade, dass er tot ist, finde ich.
0: Ja, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sich der Darsteller von Patrick Swayze sozusagen verletzt, glaube ich nicht, dass ich einspringen werde. Ich habe Rücken, ich habe Ohren, ich habe äh, Nase, ich habe Bein. Äh, nein, <lacht> es geht mir eigentlich sehr gut. Aber ich glaube, mit äh, 57 muss ich mir das jetzt nicht mehr antun.
1: Naja, also du weißt, du wer ein wer totaler ähm, Patrick Swayze-Doppelgänger äh, ist? Äh, Guido Maria Kretschmer, habt ihr den im Boot?
0: Äh, nein, der ist heute nicht dabei. Wir haben aber ganz tolle... Äh, ich bin, bin der einzige Herr in der Damensendung. Das ist sensationell. Gewöhnlich dran, das Bens. ist
1: die Zukunft.
0: Ja, ich weiß. Ich, weiß. ich, äh, ich bin ja so froh, dass ich zwei Töchter habe. Äh, die, denen steht alles offen, auf Deutsch gesagt. Äh, wir Männer... Äh, darf ich das sagen? Nein, das sage ich jetzt nicht. Wir Männer brauchen fast schon bald Männerbeauftragten irgendwo. Ja,
1: ja, also ihr geht, ihr seid sozusagen auf dem Absteigen.
0: Ja, genau da sind wir auf dem Ast. Äh, den, den haben wir abgesägt.
1: Ah. <lacht> ja, ihr habt ein bisschen selber mitgeholfen, aber es äh, haben auch viele andere noch mit dran gesiegt. Aber es ist ja egal. Also wir nehmen, ich würde mal sagen, du nimmst noch alles mit, was geht. Aber für alle nachkommenden ähm, Männer wird es jetzt eben, ja, nicht mehr so selbstverständlich vielleicht in vielen Punkten. Ja,
0: aber es ist ja auch nicht schlimm. Am Ende, glaube ich, muss es sich irgendwo auf irgendeinem Niveau nivellieren. Ich bin sowieso immer der Meinung, ich komme ja aus dem Tanzsport, bei uns waren die Frauen immer gleichberechtigt, mhm. immer dabei, mhm. meistens hatten die sogar mehr zu sagen als die Jungs mhm. und äh, somit finde ich das absolut in Ordnung, man darf es nur nicht in die eine oder in die andere an die, auf die andere Seite übertreiben, ich mhm. finde das ist dann immer so das Schicksal, wenn es ein gutes Niveau ist, dann ist es für alle passend.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, also heute Abend ähm, die große Sache bei Dirty Dancing, war das ein Film, der dich damals ähm, berührt hat? Wann lief der ungefähr? Äh, 1985? Ja, vor das? Ja. 87. Ah,
0: 87. 87. okay. Im Oktober ging los. Ähm, ja, das, das, das war ich mit meiner damaligen Freundin. So richtig Lust hatte ich erst nicht. Aber als ich dann da war, also so oft wie wir den Film jetzt alle schon gesehen haben, weil der ja im Grunde gefühlt zweimal in der Woche, so wie ja. äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel läuft im deutschen Fernsehen, ähm, können wir da jede Szene mitspielen, mit tanzen, mitsprechen. Ähm, aber er ist zeitlos. Das ist ja das Spannende an der Geschichte. Dieser Film ähm, ist immer wieder neu, weil es geht ja ums Tanzen. Klar, es geht um, diese, um diesen Urlaub, der eigentlich spießig hoch 17 ist, aber es geht ja zum Beispiel auch in einer Geschichte, die ganz wichtig ist darum, dass eine junge Dame von den Tänzerinnen, also die Hauptperson, schwanger wird und abtreiben will. Mein Gott, und das ist ja so
1: aktuell. Und das, ja, und das in, Amerika. in den
0: USA. Ja. Genau. Und das in den USA. Und das ist irre.
1: Das ist damals übrigens ähnlich schwer gewesen wie heute. Ähm, 35 heute Jahre später, genau. nachdem der Film gedreht wurde. Und dieser Film, der spielt ja in den 50ern oder in den 60ern. Also insofern, genau. ähm, da hat sich tatsächlich, zumindest was diesen Punkt angeht, in Amerika nicht, nicht, nicht wirklich Nein, viel verändert. In den USA bewegen sich
0: wieder in die Historie zurück.
1: Ja, das stimmt. Ähm, lass uns kurz über deinen Körper sprechen. Du hattest es gerade oh. eben selbst ja schon anklingelt äh, lassen. Du, du hast Rücken, du hast Ohr, du hast Bein, du hast Fuß. Nein. Du bist so gut in shape. Welche ja. Schäden hat man denn vom Ta Tanzen? Was sind die typischen also Tänzerprobleme?
0: Ich klopfe mir jetzt auf den Kopf, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, mit Gelenken sehr gut versorgt, dass mir nichts bisher passiert ist, Gott sei Dank. Mhm. Aber es gibt natürlich viele Dinge, äh, nicht bei mir, aber bei anderen, so Fußgelenke, Knie, Hüfte, also das übliche. Äh, Der Verschleiß, Verschleiß ist dann schon. Brutal. Das ist aber wie in jedem anderen Leistungssport am Ende des Tages auch.
1: Mhm. Ja, aber die Tänzer, also ich folge bei Instagram einigen Paaren, ich glaube, das sind russische Paare oder so. Das ist mhm. so toll, was die da machen. Allerdings, ja. dieses natürlich total übertriebene so gehen mit diesen gestreckten Beinen und so, das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein. Kann man da mal nicht was Neues erfinden?
0: Ja, aber ich sag mal, jeder Tanz hat ja seine Charakteristik und dann muss auch dementsprechend die Technik, die ja schon Jahrzehnten entwickelt worden ist, die hat sich ja nicht groß verändert, nur die Athletik in jeder Sportart, auch im Tanzsport, hat sich verändert und somit äh, die Technik bleibt, aber der Körper entwickelt sich weiter, ist halt so, mhm, müssen wir ja. durch. Also, heute also das, was die heute da treiben, haben wir, als ich aktiv war vor 25, 30, 40 Jahren nicht getrieben oder waren nicht in der Lage dazu. Mm. Heutzutage können die das.
1: Ja, und woran liegt das wohl? Sind die Trainingsmethoden andere oder hat man eine andere Rehabilitation? Ich glaube, die werden ja heute, sage ich mal, als Profisportler hast du heute ein Team um dich rum, von der Ernährung bis zum äh, Wasserbad, was du danach nimmst. Ich glaube, das ist einfach, das, das konnte man vor 30 Jahren wirklich noch nicht wissen.
0: Ja, ich glaube, das ist, wenn ich dann wieder 30 Jahre weiter zurückgehe von meinem Trainer. Da, da denkt man, mein Gott, haben die in Zeitlupe sich bewegt? Das sind Entwicklungen, die der, die, ich sag mal, auf Trainingsmethodik her herzuführen sind, auf neue Figuren, die entwickelt worden sind mhm. und auf neue, ja, also am Ende hat der Körper sich äh entwickelt und kann Dinge, die wir vor 30, vor 60 oder vor 90 Jahren nicht konnten. Wenn man mal Fußball sieht, 1974 haben alle gesagt, das wäre oder 1972 die beste Fußballnationalmannschaft, die wir hatten. Ja, die, die stellst du mal heute sieht,
1: dazu. Die ja, würden nur noch am Platzrand stehen und dann nach rechts und links gucken. Ja,
0: die hätten elf Sauerstofffelder aufgebaut und da würde jedes Mal ein Physio hinterherlaufen. Das hat sich verändert, das Spiel. Es oh. ist ein anderer, eine andere Athletik, eine andere Kraft, eine andere Schnelligkeit drin. Hm. Und das erkennt man nicht nur im Fußball, das erkennt man in, im Grunde in allen Sportarten. Ja, das stimmt. Aber
1: irgendwann muss dem Ganzen ja mal eine Grenze gesetzt werden, weil es kann ja nicht ja, immer gut. so weitergehen. Irgendwann kommt ja ein Punkt, wo der menschliche Körper nicht mehr mehr zu leisten in der Lage ist. Das,
0: das haben die aber vor 30 Jahren auch gesagt. Ja, ja, stimmt. Und es hat sich weiterentwickelt. Und ja. unser Symbol läuft 9,5 über 100 Meter. Wahrscheinlich wird irgendwann jemand kommen, der auch... 9.2 läuft oder ja. keine Ahnung. Ja,
1: ja. Ich nicht, also falls äh, falls jetzt Erwartungen, da in dem aus. Fall. Meine Kinder waren jetzt wieder bei den Bundesjugendspielen und ich habe so mitgelitten. Also ich, äh, wobei... beim
0: beim, Disc, beim, beim, beim oh, wahrscheinlich.
1: Also wirklich, ich habe, ich, ich weiß noch früher, das war wie der Gang zum Schafott, wenn man morgens mit seinem Turnbeutelchen in dieses Stadion ging. Es war ja, immer ich. heiß, es war einem immer der Stecker irgendwie gezogen. Ich war also schon morgens dann so schlapp und meine Beine waren so schwer. Nee, und dann haben hab immer die Jungs aus der höheren Klasse haben die Zeiten genommen beim 100-Meter-Lauf. Das war das Entwürdigendste, hm. eigentlich was ich je in meinem Leben erlebt habe. Wenn dann der, der schicke gewesen. David Adorjan zu mir sagte äh, 18,1 Sekunden
0: auf, auf 50 Meter oder 100 was? 100 also auf 100. Entschuldigung. Ja. Nein, also ich bin immer zum Sport gegangen. Ich habe ja sogar extra Sport gemacht äh, nachmittags, äh, weil ich äh, so ein Sportbekloppter bin. Also selbst machen früher, heute mehr so auf der Information Moderationsseite. Nein, ganz ehrlich, ich bin, äh, ich bin unheimlich äh, sportaffin, muss ich dazu sagen. Ja,
1: und vor allem breit aufgestellt, von Fußball bis, ich sage jetzt mal, Tischtennis, äh, Tanzende, du, du machst und kannst ja alles und kennst dich auch mit allem aus.
0: Ich kenne mich im Sport sehr gut aus, glaube ich.
1: Mhm. Das ist toll. Willst du nicht
0: mal Das macht ja auch Spaß, weil ich sag mal, Sport ist eine ganz tolle Sache und ich kann nur allen sagen: schickt eure Kinder und wenn die schon vier, fünf sind, nicht, nicht nur tanzen, egal was. Hauptsache, sie machen irgendwas im sportlichen Bereich. Ja, das ganz stimmt. Auch als soziales Umfeld, äh, von der Straße runter äh, und so weiter.
1: Ja, viel Sport, äh, wirklich und äh, das ist total wichtig am Nachmittag, sonst sind ja die Nachmittage auch sehr lang. Weißt du? Und so ein Kind, die wollen ja auch nicht die ganze Zeit nur puzzeln und sich mit ihren Eltern unterhalten. Ich bin ja, ja immer sehr interessiert heutzutage
0: am... Sitzen, heutzutage sitzen die doch vor ihrem Handy oder vor ihrem PC und gucken irgendwelche Serien oder spielen irgendwelche Computerspiele, wo ich sage, ey Leute, kommt mal raus, am besten stellt man das WLAN zu Hause ab. Das ist der Moment, wo die zwei Sekunden vor allem stehen und sagen, mal, das Netz ist abgebrochen hier so mhm. ungefähr. Mhm. Mach mal wieder an oder äh, was mache ich jetzt? so? Ich habe keine Freizeitbeschäftigung furchtbar ist das.
1: Ja, also es ist wirklich, ich kriege die kaum noch zu Gesicht und mein häufigst gesagter Satz ist so, jetzt leg doch das Ding mal weg und so. Und mhm. manchmal, wenn ich aus dem Haus gehe und sie nicht mitkommen wollen, wenn wir was äh, äh, machen, dann verstecke ich alles, du müsstest mich sehen, dann verstecke ich die Fernbedienung, die 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 Telefone, das iPad, die Computer. Ich verstecke alles, damit sie an nichts drankommen. Ich sage, ihr könnt sehr gerne zu Hause bleiben, aber aber Medien sind nicht. Und dann sind sie aber doch ganz schnell im Auto. Oh, wir kommen dann doch mit.
0: Ja. Ja, ja, das, das Wichtige ist ja für dich dann hinterher, dass du auch alle Sachen wiederfindest, selbst wiederfindest. <lacht> ja, ich habe schon
1: in so vielen Sofaritzen irgendwelche Fernbedienungen gefunden, die wir jahrelang gesucht haben. <lacht> oh Gott. Ja, aber du bist natürlich ein anspruchsvoller, also was Sport angeht, bist du natürlich ein anspruchsvoller Vater, hast du jetzt nicht gedrillt, aber du hast schon in die Richtung gedrückt, oder?
0: Ja, die äh, beide Töchter haben sehr viel Sport in ihrer Jugend gemacht. Ist jetzt die eine studiert, äh, da ist das ein bisschen weniger, aber die, die geht immer noch regelmäßig Fitness tanzen, ähm, aber jetzt nicht mehr leistungsmäßig im Verein. Äh, äh, die andere äh, leidet eine Knieverletzung, muss jetzt neun Monate pausieren. Oh. Äh, war mal äh, im äh, hessischen Landeskader Golfmädchen und äh, ist aber sehr sportartig Toll toll
1: als du damals angefangen hast zu tanzen ich glaube mit 16 ne hast du Also
0: 15 16 genau. ja
1: war das ich meine das, das das zu können ist toll aber wirklich jetzt zu sagen zu seinen freunden die da schon sage ich mal mit, mit einem coolen haarschnitt an der tankstelle stehen und bier aus dosen trinken du ich habe mich jetzt im tanzkurs angemeldet und ich werde jetzt profimäßig tanzen kam das gut an bei deinen freunden
0: äh, ja, weil die alle wussten, ähm, ich wohne über einer Tanzschule und meine Mutter war zu dem Zeitpunkt oder war insgesamt circa 25 Jahre Sekretärin in einer Tanzschule. Also man hat mich auch in der Schule immer schon mit Tanzschule verbunden, okay. obwohl ich so bis zum 15., 16., 17. Lebensjahr parallel, also sehr intensiv Hockey gespielt habe, zwischendurch auch mal zwei Jahre Wasserball, also somit es war immer irgendwas los und dann habe ich irgendwann mal mit 17 gesagt, das macht mir jetzt so viel Spaß, ich alle Tanzkurse durch, ich fange jetzt mit Turnier an und das war dann für alle aber auch in Ordnung.
1: Dann braucht man ja die richtige Frau. Also die braucht man wahrscheinlich fürs Tanzen fast noch mehr als fürs Leben. Das, das muss ja irgendwie, da werden dann oft, das ist ja ganz interessant, weil ich glaube, man wird immer für ein Paar gehalten beim Tanzen, ne? Und ist es mhm. eben häufig nicht. Und bei diesen Stimmt. Profipaaren, die sind ja dann auch bei den Eiskunstläufern oder so, die sind ja dann Tag und Nacht miteinander zusammen, aber häufig sind die gar nicht ein paar. Wie, wie funktioniert denn das? Das frage ich. Mich.
0: Dass das geht. Es ist ein sehr Partnerschaftliches, ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Sonst würde das auch über die Zeit und die vielen Stunden, die man sozusagen aufeinander hängt, äh, gar nicht so richtig funktionieren. Da müssen beide schon richtig äh, Tanz oder auch Sport bekloppt sein, um das mal so auszudrücken, mhm. äh, damit das funktioniert. Viele sind am Anfang auch mal ein Paar und tanzen hinterher nur zusammen. Ja. Äh, das gibt's auch, was auch schwierig ist. Äh, bei mir war das dann irgendwann mal so, äh, ich habe dann irgendwann mal meine Tanzpartnerin geheiratet damals.
1: Ach, siehst das du? Das ging dann auch. Ja, es ist einfach, es ist einfach praktischer. Wirklich. Und äh, dann hast du ihr seid ja, ja auch nicht nein. mehr zusammen. Ja, Irgendwann nein. ist dann auch okay. Dann tanzen man halt nicht mehr zusammen und dann geht man wieder auseinander.
0: Ja, das hat dann, das, das war dann, es, es hat sich dann so ergeben und dann hat man gemerkt, naja, es war dann doch vielleicht die falsche Entscheidung, aber, äh,
1: aber für alles gut. die Zeit war es gut, eben. Ähm, man hat ja dann auch wahrscheinlich wenig Gelegenheit noch, weil du, ich könnte mir vorstellen, du bist jemand, der dann auch extrem das betreibt und äh, wenig Zeit für anderes sich genommen hat, dann konnte man ja nicht noch, noch eine zweite Frau irgendwie zufriedenstellen, oder?
0: Nee, also das war das war wirklich zeitlich nicht möglich, so ungefähr. Also wir hatten beide unseren Beruf und ich, ich bin dann um vier, fünf Uhr aus der, aus der Börse geflogen, im Positiven zum Training und dann gab es drei, vier Stunden Training und dann war dann auch gut für den Tag irgendwann, wenn man dann irgendwie so gegen neun nach Hause kommt oder halb zehn, dann ist der Tag von morgens 8 Uhr dann auch irgendwann genug
1: ja 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 klar ähm, wie wie ist das eigentlich frage ich mich immer bei so paar sachen also die man die man zu zweit macht wenn der eine dann beim turnieren fehler macht
0: mhm. also so
1: richtig blackout oder irgendwas mhm. total falsch also der definitiv der schuldige ist warum man irgendwie nicht in die nächste runde gekommen ist oder letzter wurde mhm. wie geht man damit um
0: ähm, ja ich sag mal dass ich, man ist manchmal sauer klar man man schimpft gegenseitig, mal auf den einen, die andere auf den anderen, aber äh, am Ende muss man ja zusammen in dieser kleinen Teamsportart an einem Strang ziehen, um nach vorne oder weiter zu kommen. Mhm. Und dann ähm, wird das austurniert, dann wird das nochmal nachbesprochen und versucht dann auf, der Nä auf dem nächsten Turnier dann halt nicht zu machen. Ja, ja, äh, das sind dann meistens auch mal so Aussetzer, äh, die auch vom Wertungsrichter vielleicht auch manchmal gar nicht gesehen werden. Es sind ja meistens fünf oder zehn Tänze pro Runde und dann, dann ist es vielleicht so ein Prozent oder zwei Prozent von der Wertung, was dann nicht ganz so viel ausmacht. Man muss ja auch sagen, Tanzen ist am Ende ja auch eine subjektive Sportart in dem Sinne. Das ist ja so wie Eiskunstlaufen oder wie Tonen oder wie Synchronschwimmen. Klar gibt es Regeln, klar gibt es Vorgaben, die der Wertungsrichter abarbeiten muss oder beurteilen muss. Aber am Ende, die guten Paare sind so eng beieinander, da ist es dann vielleicht auch manchmal ja. eine oder, Na, oder eine Tagesform oder Kleid? mir passt die Nase mehr Kleid? als die andere. Nee, Kleid eigentlich nicht. Oh,
1: ich gucke immer die Kleider denke mir, ich, ich ja, nehme die mit dem goldenen Frau, Kleid oder das. so, weil die dann so, die sehen ja aus. Also ich, ich kann mich nicht satt gucken an diesen Paaren. Ich folge denen bei Instagram rauf und runter und du weißt ja, der Algorithmus schlägt zu. Ich kriege inzwischen nur noch russische Tanzpaare zugespielt, die äh, die, 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 die Beine verdrehen und miteinander tanzen und alle nur ganz ja kleine Sachen anhaben.
0: Ja, aber ich sag mal, die ganz kleinen Sachen sind gar nicht so entscheidend. Äh, klar, wenn man Lateinamerikanische, Lateinamerika die, die Rhythmen kommen aus der Karibik, aus Südamerika und so, äh, da ist es meistens schön warm, da hat man ja auch nicht äh, den Pelzmantel auf Deutsch gesagt, an den wir sowieso nur als Kunst tragen. Aber äh, da sind halt die Klamotten ein bisschen knapper. Aber weißt du, nach so über 40 Jahren Tanzsport siehst du die Klamotten dann nur am Rande irgendwo. Mhm. Weil du, du, du siehst dann wirklich die Leistung des Paares an sich, was die da auf der Fläche machen. Und wenn das toll ist, ist es natürlich begeisterungsfähig. Auch bei mir, auch nach über 40 Jahren, der ganz viel schon gesehen hat.
1: Jetzt Ich frage mich ja immer. Also ich, ich denke mir, ich bewundere wirklich diese Menschen auch bei Let's Dance, die ja jetzt, also gut, da sind große Stars dabei, da sind aber auch welche dabei, die jetzt auch nicht jede Woche im Fernsehen sind, sowas abzuliefern und doch wirklich ja. seltenen Blackout zu haben? Oder war jetzt mal eine dabei, wo man sagt, die ist komplett rausgeflogen und wusste überhaupt nicht mehr, wo es lang geht? Also das ist doch wirklich Wahnsinn, wie die das dann schaffen, so abzuliefern diese diese paar Minuten.
0: Also ich muss auch sagen, in diesen dreieinhalb Monaten, was die teilweise für eine Reise durchmachen, mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das jetzt zutrauen möchte. Und wir hatten ja zum Beispiel mit Ingolf Glück, jemanden, der mit 60 oder Anfang 60 ja, ja auch keiner kein Jungspund mehr von 25 war. Und aber es, die Leute liefern ab, und das ist ja auch der große Erfolg. Natürlich haben wir immer mal den einen oder anderen Fußgänger dabei. Da könnten wir noch wahrscheinlich drei Jahre diese Sendung machen mit ihm. Das wird dann immer noch nicht helfen. Aber es gibt echt viele, viele, viele die äh, eine super Leistung da abliefern und jede Woche auch dann äh, ihre Frau oder ihren Mann da stehen und sagen, hey, ich mache das jetzt und es funktioniert. Aber klar, wenn man im Saal ist, und dann bei den Proben mal vorbeischaut oder dann auch am Ende dann die Live-Performance sieht, wenn die Show ist, es passieren immer Fehler. Und das ist menschlich. Wir sind ja keine Maschinen in dem Sinne.
1: Ja, und ich habe letztens mit Amira Pocher gesprochen. Die hat gesagt, mhm. sie hatte auch äh, Blackouts. Aber das hat man dann gar nicht ja? als Zuschauer wirklich als Blackout wahrgenommen. Weil ja für den Künstler wirkt es immer wie, ich bin eine halbe Stunde rumgestanden und wusste nicht, wie es weitergeht. Aber Fakt ist, es ist ja eine Zehntelsekunde, die man eigentlich nur in seinem eigenen Kopf so, äh, so, so empfindet. Aber ich finde es wirklich toll nein überhaupt ja, ja. nicht und äh, es ist auch so dass man äh, also ich ich habe wirklich den größten Respekt und alle sind danach einfach äh, also ich habe einmal mit Massimo Sinato getanzt in meiner Show mhm. ja da war der du zu hast Gast
0: doch einmal beim Fernsehpreis getanzt am am Open Let's
1: Come on also zwei rechts, rechts zwei links aber ich meine ja. der hat mal wirklich mit mir im Paar so äh, in der Talkshow so ein bisschen getanzt und da hat er mhm. gesagt komm doch komm doch mal zu uns ja. zu Let's Dance ja, komm doch mal und dann ich habe wirklich gedacht boah ich schmilze dahin also meine Bedingung wäre das Massimo mit mir würde. ich finde Ganz den nett. so nett und toll Tüten
0: wir das jetzt tüten wir, wir das tü jetzt gerade
1: ein ha, nein wir tüten es nicht ein wir tüten es nicht ein weil es, ich ich glaube ich würde es einfach wirklich es wäre ich habe zu viele feste verpflichtungen ich muss ja zwischendurch mal noch radio und podcast und andere Sachen irgendwie machen aber es wäre wirklich weil ich finde da mal so drauf zu trainieren mit der Fallhöhe und eben diesem Publikum und dann wirklich auch diesen Biss äh, glaub, von außen glaube, so, das finde ich super.
0: Es ist noch nicht mal diese Fallhöhe. Ich glaube, ich, mit, mit wem ich auch gesprochen habe, auch mit, mit Damen, die jetzt, sagen wir mal, nicht 20 sind, die vielleicht körperlich noch top, top, top fit sind, sondern auch welche, die kommen mit 40, mit 50 zu uns, mhm. trainieren und machen und sagen: Am Ende. Hey, ich bin zwar nicht Erste geworden. Ich bin irgendwo im Mittelfeld gelandet, aber es war für mich körperlich eine Erfahrung und ja. die beste Zeit meines Lebens.
1: Ja, Judith Williams war letztens bei mir. Die war immer noch ganz weggebeamt, ja? Die war ja, total. Oder
0: auch Katja Burkhardt. Ja. Da haben wir uns ja manchmal noch einen Spaß gemacht mit, weil die ist auch wirklich lustig. Und die sagt aber, hey, ich war noch nie, ich, ich war davor und danach nie wieder so in Shape, wie ich da war.
1: Mm. Ja, ja, das allein wäre schon ein Punkt. Wen wünschst du dir denn mal?
0: Ach, das ist immer so eine Frage. Ich sag mal, das Schöne ist, wir haben immer eine gute Mischung aus dem einen oder anderen bekannten Gesicht hm. und dem einen oder anderen nicht so bekannten Gesicht. Und erstaunlicherweise nach ein, zwei Sendungen ist es egal, wie bekannt ja. oder unbekannt du bist, der Zuschauer honoriert das, was die da treiben und was die abliefern. Und äh, deshalb ich, klar, äh, würde ich mir Angela Merkel wünschen, auf Deutsch gesagt, äh, auf der, oder würde Barbara Schöneberger, Günther Jauch oder wen auch immer. Wirklich? Also das Günther Jauch, das, also, Jauch, Jauch halte ich für unwahrscheinlicher.
1: Ja, aber dass Günther Jauch da mittanzt, ist unwahrscheinlicher, als dass Angela Merkel mittanzt.
0: Günther Jauch ist ja so lustig, wenn ich bei ihm in der Sendung bin, sagt er, Lambi. Weil er sieht ja jeden, ja. Herr Lambi. Sie müssen einen Gefallen tun. Ich sage, was ist los, Herr Jauch? Nach dreimal wusste ich ja, was kommt. Ich gesagt, natürlich machen wir es. Ich möchte
1: nicht tanzen, sagt er immer.
0: Ich möchte nicht tanzen und sprechen Sie mich auch nicht drauf an.
1: Ja, wirklich. Also er sagt immer, der macht ja alles. ne? Ich meine, ich arbeite ja viel mit ja. Günther ja auch zusammen. Der, der, du kannst nicht so schnell schauen. Da hat er die Perücke auf, die schlimme Hose, die Hosenträger, Schwach, ja, die Maske, ja, 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 ja. Die, 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 den, den Fifi, alles. Aber wenn es heißt und dann wird gleich noch getanzt, dann ist dann der ist, er ist der weg. Und letztens kam ja. eine brasilianische Tanztruppe. Da hat er sich oh. doch wirklich hinten aus der Tür rausgemogelt und als die dann noch Foto machen wollten, hat, hat er gesagt, er muss aufs Klo und hat jetzt keine Zeit. Ja, ja. Also, hat richtige für Tanz. Ein rotes
0: Tuch, ja. Ein rotes Tuch ist das für ihn. Das ist irre.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß auch nicht, was das ist, aber dann sollten wir, ihn, sollten wir ihm diesen Wunsch erfüllen. Ich meine, er macht so viel fürs deutsche ja. Fernsehen. Er muss, jetzt, er muss ja auch nicht überall ja, dabei er sein.
0: Er muss jetzt nicht alles machen.
1: Nee. Was für eine Art von Prominenz hast du? Weil ich finde ja mhm. ähm, interessant, zum Beispiel, also Beispiel Günther Jauch, der wird eben sehr respektvoll ähm, betrachtet so und da kommen die Leute und sagen, guten Abend, Herr Jauch und so, aber da traut mhm. sich natürlich keiner ranzugehen, wie jetzt, sage ich mal, an Olli Pocher, wo jeder gleich einen Arm um die Schultern legt und sagt, na Digga, äh, du hast aber ganz schön hier gestern Abend und hat mir nicht so gut gefallen. Wie, wie gehen die Leute mit dir um?
0: Ähm, auch respektvoll. Ich muss sagen, ähm, ich würd, wenn ich unterwegs bin irgendwo zu, zu 95 oder sogar 98 Prozent Herr Lambi. Also es ist irgendwie so ein Brand, dieses Herr Lambi. Mhm. Das entstand damals, als Harpe Kerkeling in den ersten zwei Jahren von Let's Fancy die Sendung gemacht hat und es immer wieder nur hieß, Herr Lambi. Die anderen hießen dann äh, äh, Markus Schöffel oder äh, Ute Lemper, aber der Herr Lambi hieß immer Herr Lambi. Das war das Interessante und deshalb sind die Leute sehr respektvoll mit mir. Äh, ich habe auch noch nie erlebt, dass sie mich in irgendeiner Form wüst beschimpft haben, nur weil ich mal äh, schlechte Noten oder ein Urteil gefällt habe, was nicht so toll war. Äh, deshalb, also ich bin da ganz fein mit und alles ist gut. Ich bin aber genauso entspannt, wenn die jungen Leute kommen, die heute ja alles etwas entspannter und lockerer sehen, wenn einer sagt, hör mal Joachim. Wobei Joachim sagen ganz, ganz wenige. Ja. Er sagen die Leute, so wie in der Schule früher, ich bin immer der Lambi gewesen mhm. in der Schule. Das war wie so ein Spitzname. Mhm. Und dann sagen die, hör mal Lambi. Und da habe ich überhaupt nichts gegen. Also wenn mir einer blöd kommt, dann würde ich was sagen. Aber ansonsten bin ich da sehr entspannt.
1: Oft ist es ja so, weil du eben deine Meinung sagst, dass die dann denken, sie können dir auch mal die Meinung sagen. Also das <lacht> ist ja dieses. Also jetzt muss ich Ihnen mal sagen, ich habe das ja schon manchmal so. Also das blaue Kleid, das sah nicht gut aus bei Ihnen. Mhm. So, also das, das erlebst du weniger.
0: Ja, ich sag mal, wir sehen das ja auf irgendwelchen Programmzeitschriften, sind ja immer meistens bis auf Elias M. Barek und George Clooney nur Frauen drauf mit ja, den Kleidern. Ja. Also spricht mich auf meine Klamotte kaum jemand an. Wenn, dann spricht mich jemand an, was ich so gesagt habe oder ob ich wieder unverschämt gewesen sein sollte oder wie auch immer. Aber ich kann damit gut leben, weil am Ende des Tages ist eine Jury, eine, eine, eine Institution, die bewertet. Und es ist ja eine persönliche Meinung, die ich habe. Ich werde ja nie unverschämt und, sagt, und beleidige den auf persönliche Weise, sondern ich sage einfach, wie schlecht oder wie gut er getanzt hat. Mhm. und mehr geht es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Das können die Leute aber manchmal nicht äh, trennen, weil die denken, wenn ich jetzt was Böses sage dann meine ich auch die Person, dass das eigentlich ein Trottel ist oder ein Blödmann oder wie auch immer. Ist es aber nicht. Weil am Ende des Tages geht es für mich, der als Jury in einer Tanzjury sitzt, ja um das Tanzen und nichts anderes.
1: Ja und ich finde, man kann sich auch so super hinter dieser Rolle des, des Jurors ja verstecken, weil du kannst ohne weiteres einfach jederzeit sagen, hey, ich bin ja hier, ich muss das ja machen. Während ich finde, wenn man als Privatperson über jemanden sagt, also das hat mir jetzt nicht gefallen, dann ist es viel schwieriger.
0: Ja, der Unterschied als Privatperson ist natürlich, das mache ich meistens im unter vier Augen oder vielleicht, wenn noch ein Partner dabei ist oder sowas. Ich mache das ja hier vor vier, fünf Millionen, äh, wo ich jemanden im Grunde sage, es geht ja nicht um das Positive, nehmen wir mal das Negative, wo ich demjenigen sage, ja, also was du heute hier abgeliefert hast, so und, so und so und so und so, war absoluter Käse, ein Punkt auf Deutsch gesagt. Mhm. Dann ist der ja öffentlich erstmal dargestellt als, nicht Tanzkönner auf Deutsch. Mhm. Und das nehmen dann nehmen dann einige Leute einem übel. Aber ich sag mal, ich muss ja auch die andere Seite sehen. Die trainieren alle viel die Woche. Aber ich kann ja dem oder derjenigen, die jetzt richtig trainiert hat und auch gut abgeliefert hat, nicht sagen, äh, ja, war gut, kriegst aber dieselben Punkte wie der andere. Nee. Ich muss ja irgendwo eine Relation haben. Ja. Äh, aber der Großteil hier in Deutschland, Gott sei Dank, die ja immer gerne, Wahrheit, Ehrlichkeit, also das ist ja wie beim Quiz, das muss ja alles stimmen in Deutschland. Und wer, der kriegt einen Euro mehr als der andere, nur weil er ein falsches Wort gesagt hat, das geht nicht. Das mhm. ist in Deutschen sehr korrekt und deshalb habe ich in Deutschland eigentlich gar keine Probleme. Dass es natürlich heutzutage durch Social Media immer mal wieder Dinge gibt, die dann aufbrausen, ja das ist normal.
1: Ja, da, da machen wir uns ja auch schon lange keine Gedanken mehr drüber. Nein. Aber ich glaube... Manche sind wahrscheinlich ähm, sauer. Also gibt es wirklich offene äh, Situationen, wo du sagst, da ist dir jetzt jemand äh, wirklich sauer oder der hat im Nachhinein gesagt, fand ich jetzt extrem doof, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Gibt es sowas? Ich, ich, ich versetze mich oft in die Rolle, weißt du noch, Patricia Riekel, die die Chefredakteurin der Bunten war, die haben ja. ja auch natürlich vielen Leuten ans Bein gepinkelt. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht die auf diese Events, wenn die ja all diese Menschen, über die sie Enthüllungsgeschichten letzte Woche geschrieben hat, dann plötzlich wieder da am Buffet trifft. Aber die hat ja, das immer ganz cool. Wie geht's, ja.
0: wie geht's, wie das geht. Also ich sag mal, natürlich gibt es mal hin und wieder jemanden, äh, der dann kommt und sagt, das fand ich überhaupt nicht gut oder so. Mhm. Also ich kann mich an eine sehr schöne Geschichte mit ähm, ähm Frau, äh, nach wie hieß sie damals? Äh, mit der Scheinemark aus. Die, die ja, Fan, ja, Margarete, Scheine ja. Markus, ja. Mhm. Margarete. Erinnern, ähm, ähm, da, das war die zweite Staffel, da war ich natürlich noch ziemlich jung, noch ziemlich unbedarft in diesem äh, Unterhaltungsbusiness. Und ich habe dann gesagt, weil die ist ja immer dann sehr, sehr hibbelig gewesen, und äh, ich habe gesagt, na, ihr habt getanzt wie zwei Ecstasy-Pillen. <lacht> ja? Ja. Äh, Sendung war vorbei, ich wurde ins Redaktionsbüro gerufen, äh, sie saß in Tränen aufgelöst. Oh, äh, das kennen wir ja aus dem Fernsehen. Ja. In, in, auf der Couch und sagt: äh, Lambi, Unverschämtheit! Sie haben mich des Drogenkonsums bezichtigt oh, äh, und, und, okay. und solche Geschichten. Ja? war mir also todesböse. Nächsten Tag äh, Bildzeitung überm Strich: Lambi bezichtigt Schrowange. Äh, Schrowange nicht. mit äh. Markers Drogenkonsum. Ja. Äh, so, so ging das dann los. Ich habe mich dann das einzige Mal bei Let's Dance entschuldigt. Ja. Damals wollte man das. Ich würde es heutzutage nie wieder nee, machen. Es war hier. ja
1: unmissverständlich eigentlich, ja. was du gesagt hast. Und genau. es war eben und, was anderes. Ja,
0: Wir haben uns so sechs Jahre später wieder getroffen bei, bei Markus Lanz. Und dann kam sie und sagte, ja, und dann lassen wir uns doch die alte Sache vergessen. Es war doch gar nicht so schlimm und, und so. Also das geht dann auch. Ich bin auch nicht nachtragend. Ich bin hier aus dem Rheinland. Ich bin aus Duisburg. Wir, wir sagen uns mal was. Und dann ist es auch vergessen. Dann geht man ein Bier trinken, ist die Sache gut. Ähm, Schlimm finde ich dann so Leute, die dann so unheimlich nachtragend sind. Also wir spielen ja hier nicht äh, Leben und Tod. Nein. Also dann müssten wir viel trauriger, nachtragender und entrüsteter sein über das, was zwei Stunden Flugzeug von uns äh, derzeit in der Ukraine passiert.
1: Da hast du völlig recht. Ähm, ich. Äh, 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 wer kritisiert dich denn am meisten?
0: Meine Frau. <lacht> wer sonst? Ja. ja. Und meine zwei Töchter. Ich habe ja nur Frauen zu Hause. Mhm. Da habe ich gar keine Chance. Der einzige Verbündete ist der Hund. Der hört zwar alles, aber der spricht nicht mit mir. Aber der nicht, ist dein, stummer, dein stummer
1: Begleiter, der die ab der und zu stummer. verständnisvoll ja, ja. zunickt weiß, und sagt, nicht. Joachim, wir zwei. Ja.
0: Wir zwei, wir müssen zusammenhalten. Ich helfe dir. Aber er hilft mir meistens nicht. Außer er kriegt Leckerchen, dann ist er natürlich auf meinem Schoß. aber das ist alles.
1: Du hast sogar ein Buch über das äh, über, Kritisieren geschrieben. Ja. Ähm, Mut zum, äh, zur ehrlichen Kritik äh, heißt das genau. Ganze, gibt es ja schon eine Weile. Ähm, was, wie, was muss man lernen, um jemanden so zu kritisieren, dass es ja im also im besten Falle demjenigen was bringt, die Sache wirklich verbessert, ohne dass es irgendwie verbrannte Erde hinterlässt?
0: Also am Ende des Tages geht es um konstruktive Kritik. Mhm. Ja, Also nicht einfach nur sagen, das war Käse, äh, sondern warum war es schlecht? Äh, was kannst du besser machen? Lösungsvorschläge. Mhm. Äh, das hilft auch im Privaten. Ich sag mal, ich, wir erleben, wir gehen doch beide ab und zu mal ins Restaurant essen, so ab und zu wenigstens. Ja. Äh, und dann sitzen wir da und dann schauen wir und rechts oder links sitzt dann ein Ehepaar mittleren Alters, kann auch ein bisschen jünger, kann ein bisschen älter sein und die reden dann eine Stunde oder anderthalb oder zwei nicht miteinander. Die ja, gucken mehr oder weniger durch die Gegend. Ja, gibt es sehr oft, wo ich dann denke, was haben die falsch gemacht oder was ist da schief gelaufen? Mhm. Ich glaube, die haben von Anfang an nicht genug miteinander geredet oder auch mal Dinge angesprochen, was vielleicht in einer Beziehung nicht so läuft oder was dem einen nicht passt oder dem anderen nicht passt. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man immer offen und ehrlich miteinander spricht oder auch mal was Unbequemes anspricht. Denn nur dann kann man auch solche Sachen dann lösen. Warum? ist es eigentlich so weit gekommen, dass wir nicht mehr miteinander reden oder äh, vielleicht auch keinen Sex mehr haben oder was auch immer, keine Ahnung. Also das ist, das
1: ist ja fast ein Eheratgeber, was du da geschrieben hast. Ich finde, man soll ja immer, ähm, also das habe ich gelesen, man soll immer mit der subjektiven Empfindung starten, wenn man eine Kritik sagt. Also man soll nicht sagen, immer bist du so oder nie machst du das, sondern mal soll sagen, ich empfinde es so, dass du weniger als ich oder ähm, in meiner ähm, in meiner Empfindung ist es eher so, dass du und so. Also dass man das sehr subjektiv formuliert, dann ist es wohl für den anderen irgendwie besser verständlich. Ja,
0: also weil das eine ist ja so, im Grunde jeder sagt, dass du so bist, mhm. aber wie du es gerade formuliert hast, ist ja so, dass es deine persönliche Empfindung ist, dass da irgendwas schief gelaufen ist oder anders laufen muss oder wie auch immer. Ich glaube, wenn man mehr miteinander redet und offener miteinander redet, dann lassen sich viele, gerade so diese aller Weltskleinigkeiten, Zahnpasta nicht zugemacht, Spülmaschine nicht ausgeräumt, da streiten ja auch Leute drüber, wo ich denke, mein Gott, welche Probleme haben die Leute? Aber es, wir haben alle mal so Kleinigkeiten, wo wir uns drüber aufregen. Aber wenn man miteinander redet, dann sagt man immer, also könnten wir nicht und dieses und warum läuft das nicht? Ich glaube, dann hätten wir alle auch in der Partnerschaft deutlich weniger Probleme.
1: Total. Und man soll immer, äh, habe ich auch gelernt, positiv starten. Also das hast du schon mal super gemacht. Trotzdem machen wir es nochmal. Kenne ich übrigens auch, wenn wir als Moderatoren irgendwo einen Trailer aufzeichnen oder irgendeine Vorschau ja, oder irgendwas machen. moderieren und so. Dann kommt meistens der Redakteur und sagt, super, das war ganz, ganz toll. Wir machen es trotzdem mal. nochmal. Ja, ja, genau. ja, genau. Aber das ist ja. besser als, nee, stopp, nochmal, nochmal, dann ist man gleich so anders. am Boden. Das wir ja.
0: ja, ja, ja. Nee, nee, das, also die Guten können das so. Äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn das da läuft, dann kann es auch für mich im Privaten so laufen.
1: Mm. Mm. Ja, also sehr gut, äh, lieber ähm, lieber Lambi,
0: <lacht> du Lambi, du, jetzt spiel mal
1: ein Spiel, du Lambi, du, jetzt pass auf, ähm, ein Redaktionsspiel, das unsere Redaktion liebevollst vorbereitet hat, auf dich zugeschnitten. Oh, 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 und wir oh, gucken oh. mal, was es ist, lieber Joachim, liebe Barbara. Erst wollten wir mit euch tanzen und testen, wie viel Schwung noch in Barbaras doch etwas eingerosteten Hüften steckt. Ach Aha. Gott, ihr würdet ich, ihr würdet euch wundern. Nur weil ja, keiner genau. von euch hier in der Redaktion meine Hüften genauer kennt, müsst ihr jetzt nicht gleich sauer werden. Dann ist uns aufgefallen, dass wir hier ja nur mit Ton arbeiten. Also, wir haben schnell was Neues gefunden und das finden wir auch gut. Wir sind nämlich der Meinung, Joachim gehört zu den ganz wenigen Menschen, die noch sehr viel Wert auf eigentlich ganz selbstverständliche Umgangsform legen. Wir Pünktlich sein, jemandem die Tür aufhalten, pünktlich sein. Zudem kannst du lieber, Joachim, wie kein zweiter gut kritisieren. Deswegen spielen wir jetzt. Wie finden wir eigentlich? Wir haben euch Situationen und Verhaltensweisen aufgeschrieben und ihr sollt uns sagen, wie ihr das eigentlich findet. Das Ganze natürlich wie immer mit einer Skala von 1 bis 10. 1 besonders okay. schlecht, 10 besonders gut. Eine Ähnlichkeit zu Joachims Job bei Let's Dance ist dabei natürlich nur Zufall. Gut. Ja. Natürlich. Also, wie finden wir es eigentlich, fremde Leute zu duzen? Das ist äh, meine Frage hm. an dich. Was geben wir dafür?
0: Ähm, ich sag mal, ich bin da so ein bisschen unentschieden. Ich finde, es kommt immer darauf an... Ähm, man muss ein bisschen Respekt gegenüber Menschen haben. Ganz besonders gegenüber vielleicht auch älteren Menschen. Ich finde das ja immer ganz toll, Großeltern, El da habe ich ja unheimlichen Respekt voll. Da kenne ich nie auf die Idee, die zu duzen. Äh, heutzutage, wir haben ja auch, äh, Barbara, du auch, äh, in den Redaktionen, in den Produktionen mit unheimlich viel auch jungen Leuten zu tun, ja. äh, auch die wir gar nicht kennen. Da ist es Usus, dass man sich duzt. Und was ich eben schon mal äh, anfangs gesagt habe, ich bin da sehr entspannt, wenn mich einer duzt. Deshalb duze ich dann auch zurück. Aber es gibt Menschen, wo ich sage, nee, das möchte ich nicht, da, die sollen mich dann schon... Siezen.
1: Ja, also ich finde es Kann überhaupt auch nicht, auch überhaupt nicht schlimm, <lacht> wenn mich jemand äh, duzt. Im Gegenteil, weil ich finde jetzt inzwischen, was ist auch so unumgänglich, dass Leute einen jetzt siezen, obwohl man ihnen die ganze Zeit sagt, du kannst mich ruhig duzen. Aber ja. die sagen dann immer, hast du mir leid, Frau Schöneberger, ich krieg das einfach nicht hin.
0: Ich mach das dann immer anders. Ich sag das mal auf. Jedes Mal, wenn du jetzt sie zu mir sagst, Zahlst du zwei
1: Euro. Oh, okay. Mit
0: mit, mit finanziellem Druck. Ja, nur das geht dann. Am Ende Von geht so einem Praktikanten
1: Ist er doch selber ja. schuld.
0: Genau, verdient ah, ah. 40 Euro und muss sie noch an den Lambi abgeben, der sowieso äh, 42 ah. verdient hat.
1: Aber das ist sehr lustig. Kannst du es nicht andersrum machen, dass du sagst, sie müssen zahlen, wenn sie dich siezen? Das finde ich ist noch ein bisschen chefmäßiger. Weißt du, also, bei so, wenn,
0: was, was, was sie müssen?
1: Sie müssen sie müssen zahlen, wenn sie dich wenn sie dich duzen anstatt siezen. Das ist dann noch Respekt Ach, so, einflößender. Das ist Dann
0: da hm. bin ich ja noch reicher. Oh, fantastisch. Oh.
1: Also äh, ich finde es gut, aber es ist tatsächlich so, ich duze sehr viele Leute, außer ich Günther auch. Jauch. Ja. Wirklich? Also ich käme ja. nicht auf die Idee, Herrn Jauch zu, also ich zu duzen. Ich kenne meinen
0: alten Trainer, der dieses Jahr 90 Jahre alt ist, hier in Köln. Ich kenne den jetzt, wenn wir das mal rechnen, 42 Jahre. Er sagt immer, Joachim und du, ja. ich würde nie auf die Idee kommen, den Karl zu nennen. Mhm. Das war für mich immer Herr Breuer, heute mhm. auch noch.
1: Ja, das finde ich gerade wichtig, auch bei so Sporttrainern. Also wirklich, bei Sporttrainern, ich glaube, da ist immer, das ist sehr häufig so, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Katharina Witt ihre Trainerin wahrscheinlich auch gesiezt hat oder so. Obwohl, also,
0: die ist super entspannt. Ah, ich habe mit der mehrere Sachen schon gemacht. Die ist ich, toll, das gell? Die, die ist toll, die Trainerin. Also ja. das ist, Jutta Müller ist ja. ein Schatz. Ja. Ich lasse auf die nichts kommen, aber alte, ostdeutsche Ach. oder auch osteuropäische Schule, ja. hm? Ja, alles gut. Ja,
1: da, das, äh, das, äh, da, da war ordentlich äh, wirklich Zucht und Ordnung. Und ich glaube, ja. wenn das nicht so ist, dann kriegt man leider auch die Höchstleistung nicht hin, weil du kannst nicht auf also das äh, letzten, auf das Talent des Kindes vertrauen. Ja. ja. Das ja, geht
0: nicht. Die letzten Prozente fehlen da. Das sieht man ja auch bei uns bei Let's End. Also wir haben ganz fantastische Trainer, also Profitänzer. Aber die müssen da schon die Peitsche dran machen. Mm. Sonst funktioniert das Spiel nicht. Oh
1: Gott, wenn ich mir vorstelle, dass Massimo Sinato jetzt auch noch eine Peitsche in der Hand hat. Dann Barbara, geht's mit mir
0: durch. Barbara, ich, ja. ich, ich hole dich jetzt wieder zurück. Oh, Nächste. Danke. Nächste Behauptung.
1: Gut. Äh, <lacht> Wie finden wir eigentlich Fernseher im Schlafzimmer? Ui. Hm.
0: Das finde ich, ich ganz schlecht.
1: Das finde ich äh, zwei, würde ich sagen. Zwei.
0: Ja, ich bin auch eher bei drei oder weniger. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, überall Fernseher muss dann auch nicht sein. Und im, im, im Schlafzimmer, nee. Ich,
1: ich finde es allerdings im Hotel toll. Oh, wenn ich im Hotel, ja, im Hotel bin, Hotel. Ja, oh, Moment, dann glotze ich auch morgens nach dem Aufstehen direkt mache ich das Ding an und dann gucke ich mir 15 Mal hintereinander die NTV-Nachrichten an und ich finde es super, aber zu Hause käme ich nicht auf die Idee, sowas irgendwo ja, in meinem
0: Umfeld im, zu haben. Im Hotel sind wir ja meistens alleine. Ja. So, und äh, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, äh, man muss irgendwas laufen. ja. Aber zu Hause will ich dann meine Ruhe haben, äh, man ist zu zweit, äh, dann ist auch gut. Mhm. Ja. da brauche ich dann jetzt nicht noch belustigung irgendwo
1: nee sehe ich genauso äh, nächste frage wie finden wir es eigentlich wenn man äh, wenn man erotische bilder von sich selbst in der wohnung hängen hat
0: hat habe ich noch nie gehabt aber <lacht> ich ich, sag mal, ich könnte meinen körper ja zeigen <lacht>
1: Joachim, ich stelle es mir gerade vor.
0: Oh. vor. Ich stelle mir gerade nicht
1: vor. Wie würde man dich inszenieren, damit es, sage ich mal, damit das
0: es... Das wäre ja wahrscheinlich so ein alter römischer Feldherr, wahrscheinlich nur mit so einer Toga oder mm. irgendwie sowas. Mm -hmm. also, ja, mm -hmm. transparent. Nein, aber ganz ehrlich, äh, nein, das möchte ich mir nicht vorstellen. Ich möchte da auch nicht hängen.
1: Nee, ich finde sowieso Leute, die Bilder von sich jetzt so ganz ah. doll viel in der Wohnung hängen haben, finde ah. ich ein bisschen, wie soll ich sagen...
0: Ich schwierig. Also wir haben ja wir haben ja ein paar Bilder so Familienbilder, was man so auf so auf so, auf so einer Anrichte hat. Ja. Da stehen so ein paar, weil man gerne die Kinder sieht oder die Großeltern oder wie auch immer. Aber das ist sehr reduziert und nur äh, ich, ich sehe die Leute ja jeden Tag. Da muss ich mich nicht noch an der Wand verewigen und dann ich noch erotisch. Oh wei, oh wei, oh, wei nee, oh wei, Nee,
1: aber früher es gab mal es gab mal so eine Zeit, da hat man dann auch seinem Freund oder so äh, zum 20. Geburtstag haben dann die Mädels äh, erotische ja. Fotos machen lassen. Mit ja, Fotografen irgendwo in der in der Stadt und dann äh, weißt du immer so ein bisschen die ähm, das T-Shirt über die Schulter gezogen, Kopf ein bisschen schief und die Haare auf eine ja. Seite und dann mhm. so gucken so mit zusammen mit mit Katzenaugen. So ein bisschen lasziv.
0: Mm. Ja, 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 natürlich. Ja, ja, ja. Also wenn man in einem kleinen Ort wohnt, weiß dann am Ende des Tages äh, das der, der ganze Dorf, äh, was da gelaufen ist. Die Kerstin
1: war heute hier und hat Fotos gemacht für ihren Freund. Ja. Nackig.
0: Ja, ja. Nackig. War so lala, du? aber sie hat Spaß gehabt. Wo bist du eigentlich
1: <lacht> aufgewachsen? In Duisburg, ne?
0: Ja, ja ich bin ein Duisburger Junge. Duisburger Klar.
1: Junge. Hast du noch Kontakte dahin? Also bist du, bist ja, du meine da viel?
0: Nee, meine, ja, meine Eltern leben da die ich öfter besuchen gehe. Ich habe den einen oder anderen Bekannten oder Freund noch in Duisburg. Bin sehr verwurzelt natürlich mit dem MSV Duisburg, dem Fußballverein. Also ich habe noch Kontakte zu Duisburg und schätze die Stadt eigentlich. Klar gibt es in Duisburg, die sagen, war so dreckig oder Aber man muss sagen, das Ruhrgebiet an sich ist eine sehr schöne offene Region, wo tolle Menschen, ehrliche Menschen leben. Ja. Und wenn man mal südlich der Ruhr geht, ich sag mal, ich erinnere nur an Essen, Baldeneysee, Villa äh, Hügel und das alles. Mhm. Das ist, das ist wunderschön ja, dort.
1: Total. Ich habe da mal in so einem tollen Hotel gewohnt. Das war irgendwo, also ein bisschen am Stadtrand. Das war so ein altes, wie so eine Burg oder so ein Gemäuer. Unglaublich schön mitten auf so einem Feld. Ganz, ganz herrlich. Natürlich. Ja. Toll. Bist du eher ja, auf dem Land oder auf den, in der Stadt?
0: Wir wohnen in der Stadt. Okay. Wir sind in Frankfurt und äh, ich bin ja so ein Stadtkind. Ich bin ja mitten in der Stadt groß geworden und somit äh, ich brauche die Stadt. Das ist für mich Stadt ist Stadt.
1: Aber was machst du denn dann in der Stadt? Also wenn du die so dringend brauchst. Nutzt du alle Kulturangebote?
0: Ich nutze Kulturangebote, ich nutze Sportangebote, aber ich brauche Menschen um mich herum. Ich möchte rausgehen und wenn ich nur zum Bäcker gehe, der in einem kleinen Ort wahrscheinlich nicht mehr existiert, weil die große Kette gesagt hat, in zehn Kilometer Entfernung in der etwas größeren Ortschaft reicht auch ein Bäcker für die kleine Ortschaft. Nein, ich möchte, ich möchte diese Infrastruktur nutzen, ich möchte dieses Umfeld haben, ich möchte die Möglichkeiten haben, zu Fuß in ein Restaurant zu gehen oder was auch immer, das ist das, was ich in der Stadt immer großartig finde. Und, und die vielen Menschen, die da sind. Da ist immer was los. Ich kann immer was machen.
1: Du bist ja auch mal eine Zeit lang äh, durch Frankfurt gelaufen. Ziemlich lange sogar. Mit wahrscheinlich ja. einem sehr, sehr schicken, leicht engen, äh, dunkelblauen Anzug. Ja. Wie
0: und, du, äh, kommst du auf den engen? Ich, ich, immer einen ich bin ein bequemer Mensch Ach, eigentlich. du
1: bist ein bequemer? Nee, ich glaube, du hast ja, du schon ja. drauf geachtet, dass der an den richtigen Stellen irgendwie gut sitzt. Und so. äh, hattest du einen Aktenkoffer oder so eine, so eine Ledertasche, eine teure? Und was an der Börse hast du für eine Bank gearbeitet. Also du hast ja ein völlig anderes Leben gelebt. Das, das kann ja. man ja auch nur in Frankfurt oder in der großen Stadt leben. Ja, ähm,
0: ich, habe, ich habe 1989 in Düsseldorf an der Börse angefangen, ähm, war dort stellvertretender Kursmakler und bin 1997 dann, bis 2002 äh, habe ich gearbeitet als Makler äh, an der Frankfurter Wertpapierbörse. Toll, toll. Warum ja, wolltest war's.
1: du an die Börse? Bist du auch, warst du auch inspiriert von Wall Street, Michael Douglas?
0: Nee, ich war doch viel früher inspiriert. Das fing so, so 1980, 82 an, als ich dann auch meine Bankkaufmannslehre gemacht habe. Ich fand das immer großartig. Wir hatten damals so eine Kurstafel, wo so Werte drauf waren. Und die sich dann jeden Tag äh, geldmäßig verändert haben. Und ich fand das immer spannend, Wirtschaft in Kombination mit Börse und so weiter. Äh, und äh, habe dann irgendwann mal meine Bankkaufmannslehre fertig gehabt. Und wir hatten eine, eine Show bei einem bei einer Tanzlehrerin in Ratingen, das ist bei Düsseldorf. Mhm. Und ähm, der Mann war äh, Börsenmakler. Und er sagte, hör mal, du bist ein netter Kerl, wir suchen einen neuen Mitarbeiter ja. der bei uns, äh, in der Maklerschaft komm doch mal vorbei du wohnst ja um die Ecke wäre doch vielleicht was für dich und das war immer schon auch bei der bei der das war ein Zufall bei der Börse so das war immer so spannend für mich und dann bin ich da zwei Tage hin habe mir das angeguckt und habe gesagt hier Bank Bank bleibt Bank ich bin weg und dann bin ich äh, so schnell wie es geht weg und äh, dann habe ich fast 25 Jahre Börse gemacht.
1: Es ja nicht. Ich meine, wie viele Zufälle da draußen sind und vor allem, was man ja auch den jungen, wir haben ja sehr viele junge Hörer, sehr, sehr viele junge, gerade junge Männer, die jetzt auf dem Wege nach oben sind. Was kann man denn mitgeben, also als Börsenmakler, was muss man, was muss man können, um äh, dadurch zu starten?
0: Ähm jeden Fall muss man, und das ist in allen Jobs so, man muss eine gewisse Passion dafür haben. Also ich hatte die Passion relativ früh, da war ich so 18, 20, wo ich gesagt habe, das interessiert mich, da gehe ich für, das mache ich, egal, und dann kam natürlich dieser Zufall, der mich dann dahin geführt hat, aber klar, man muss erstmal eine grundvernünftige Ausbildung haben und dann ein bisschen, ja, man muss auch ein bisschen penetrant sein, sagen, ich verfolge das mal, wo kann ich das machen? Das ist im Grunde wie jeder andere Job auch. Man muss für eine Sache brennen. Ich habe gebrannt für die Börse, ich habe gebrannt oder ich brenne immer noch für den Tanzsport. Das sind so meine Leidenschaften. Ich brenne für Sport allgemein. Wenn man für eine Sache brennt, dann kommt man auch dahin, wo man hin möchte.
1: Ja, ja, aber brennen ist ganz schön. Ich meine, du wolltest ja auch, ich meine, mein, Börsenmakler sein in den 80ern. Das oder in den 90ern, das war, äh, das, das hat man ja mit bestimmten Bildern irgendwie auch verknüpft. Also man wollte ja auch, ja, erfolgreich sein, man wollte so rumschreien und Deals machen und viele Nullen am Ende, nicht vorne, sondern äh, äh, hinten. Ähm, das, äh, das, waren das auch so ein bisschen die Sachen, die du angestrebt hast? Wolltest du das große Geld machen?
0: Nee, mich hat einfach diese, 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 dieser wirtschaftliche Aspekt mit den Unternehmen unheimlich äh, fasziniert. Äh, dass das andere dann dazu kam, war natürlich ein toller Nebeneffekt. Äh, aber äh, klar, es gab Ende der 80er den, den, den Film Wall Street, äh, wo Gordon Gecko, also Michael Douglas, da unheimlich cool war und da lief alles und die haben Deals gemacht. <lacht> Aber das ist nicht so das Richtige. Äh, dann gab es ja irgendwann mal vor ein paar Jahren... Äh, The
1: äh, Wolf of Wall Street, guck genau, ich mir Leonardo jeden Kamen. Abend, guck ich mir das ja. an.
0: Ich lache an Stellen, also ich war mit meiner Frau im Kino und ich lache an Stellen, wo keiner lacht. Ja. Weil ich gedacht habe, ach guck mal, das eine oder andere, das kenne ich doch irgendwoher, ähm, das ist, Aber das sind so Dinge, das ist natürlich ein total überzeichneter Film. Ach was, sag bloß, bist du nie irgendwie
1: ja. völlig zugedröhnt, irgendwie die in den Pool gefallen im
0: Pool und, und, ähm,
1: und die Treppen runtergerobbt und auf allen Vieren mit dem Lamborghini irgendwie...
0: Ja, genau so habe ich es jeden Tag gemacht. Nein, äh, so <lacht> ist es ja wirklich nicht. Das ist eigentlich auch ein Knochenjob, gerade wenn... Wenn Dinge passieren, wie jetzt Ukraine-Krise, wie 9-11, wie Fukushima, wie was auch immer. Das sind wirklich viele Ereignisse, die dann auch Knochenarbeit sind, die auch so ein bisschen an die Substanz gehen. Aber es ist ein schöner Job, weil es passiert jeden Tag was. Man ist unheimlich nah an der, an, an, am Weltgeschehen, politisch, wirtschaftlich, unternehmensseitig. Und deshalb ist das so für mich immer ein super faszinierender Job gewesen.
1: Ähm, äh, letzte Frage aus unserem Spiel, ähm, nochmal mit Bitte um eine Wertung. Wie finden wir es in Gesellschaft ja. am Handy zu sein?
0: Äh, ich finde es gruselig. <lacht> ähm, ich ich, ich, ich ertappe mich da manchmal dabei, aber ich bin so einer, ich kann das Ding auch weglegen und sagen, so jetzt gehen wir schön zwei Stunden essen oder jetzt gehen wir, ja, haben wir eine nette Party, dann bleibt das Ding drin oder ich erwische mich auch äh, im Positiven in letzter Zeit oft dann, ich lasse das Ding dann auch mal zu Hause. Ach, wie ab. schön.
1: Ja, das stimmt. Also wir geben, ich ich gebe eine zwei, würde ich sagen. Ab und zu kann man mal drauf gucken, aber ich finde, es gibt ja Leute, man die die Schranken fallen so, gell? Früher hatte man ein schlechtes Gewissen, wenn man es in die Hand genommen hat, wenn man überhaupt nur in die Tasche geguckt hat. Heute hat es jeder neben dem, äh, neben, neben ich, Nee, und Ja, klar. Ja. Und, und manche ganz ungeniert. Und was ich auch ganz schlimm finde, wenn dann einer sagt, letzte Woche hat Frankfurt 4-0 gewonnen. Nee, nee, 3-0. La, lass mal gucken. Und dann wird ständig gegoogelt. Ja, Google, und doch, mal, Google oh. doch mal, Google doch mal, Google doch
0: mal. Ja, nein. Es, es macht so die Stippen kaputt. Es macht so das Miteinander, hm. die Konversation. Ähm, ich habe das mal mit jungen Leuten erlebt. Wir saßen zusammen, da war so eine so eine Tanzsportgeschichte. Und jeder guckte auf sein Handy. Ich sage so: Pass auf, wir können jetzt zwei Dinge machen. Entweder ihr macht weiter und ich bin weg oder ihr legt die Handys weg und wir versuchen das Ding jetzt hier zu wuppen. Wir haben die Handys weggelegt, weil sie wollten ja nicht, dass ich gehe. So, am Ende des Tages war das anderthalb Stunden sensationell, weil wenn, wenn jeder konzentriert bei der Sache ist oder aufmerksam ist, dann kommt man auch weiter. Wenn natürlich immer wieder zwischendurch man gucken will, ah, hat mir jetzt einer geschrieben, habe ich eine Mail gekriegt, muss ich irgendwo eine Tankstelle eröffnen oder was auch immer, ja. dann funktioniert das Spiel nicht.
1: Nee. Das stimmt. Also, wir vergeben nur sehr Auch wenig Punkte. 1 zu 2. Ja, 1 absolut. Zu 2. Da sind wir uns einig. Ähm, welches, welches ist deiner Meinung nach die schönste Frau der Welt?
0: Meine Frau. Oh, Joachim. Nein, das nicht Das hört nicht, die weil, doch
1: gar nicht. Jetzt verschießt doch, doch nicht doch, dein doch, Pulver. Mein, das ist
0: doch doch, meine Frau hört dein, äh, dein Podcast regelmäßig. Okay,
1: ja gut. Und dann, Natürlich. wenn wir jetzt das, ich schneide das aber jetzt noch außer deiner Frau. Wer, wen findest du noch gut? <lacht> Ich will nur mal ein Gefühl dafür kriegen, weißt du? Ach uh, oh, oh, nee, es bringt dir gar nichts, Wir, es bringt Nein. dir jetzt gar nichts, wenn du das sagst. Wen findest du Nein, gut? Ich, ich möchte so mal ungefähr, also eher Naomi Campbell oder Claudia Schiffer. Äh,
0: nee, dann Claudia Schiffer.
1: Ähm, eher ähm, Salma Hayek oder äh Charlize Theron. Äh,
0: Charlize Theron.
1: Ah, okay, dann glaube ich dir natürlich schon, dass du dass du dass du mich gut findest. Ich bin ja da auch so ja. in einer ja. Reihe.
0: Ja, ich bin so jemand. Ähm, ähm, ich bin so jemand. Ich ich mag ähm, immer sehr taffe Frauen. Ich mag Frauen, die die was zu sagen, die die was sagen können, was zu sagen haben. Mhm. Ich ich bin da gar nicht so auf das Optische so angewiesen. Nee. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ähm, aber ich bin jemand. Ich möchte ich möchte nicht dann nur jemanden neben mir sitzen haben, der jetzt da ist, weil ich da bin. Ja, das, die das Gabi nicht ist auch
1: wieder da. Hallo. Ja,
0: der Joachim ist mit der Gabi gekommen. Mm, ach, die, die Gabi. Gabi ist dabei. Ja,
1: und dann gibt's die Gabi, kann man sich bis zum Schluss nicht merken. Hast schon 14 Mal gesehen, vergiss jedes Mal das Gesicht. Nein.
0: Ja. Wie hieß deine Frau nochmal? Ja, Gabi.
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
0: Hab ich dir doch schon vor, vor zwei Jahren gesagt, ja. <lacht> naja, nee, nee, sowas ist überhaupt... Nein, ich finde immer, äh, starke Frauen mag ich immer unheimlich und das Interessante ist, äh, das haben in, äh, anscheinend auch so ein paar Fernsehmacher erkannt, die mir dann immer so starke Frauen beiseite stellen, wenn ich irgendeine Sendung mache. Oder ja, was. wie zum Beispiel äh, Jorge
1: und Mozzi. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, sagen wir es mal, da ist es etwas anders. Aber ich, ich sag mal, ich mache ja ich mal auch was mit Andrea Kiewel, ja. äh, starke Persönlichkeit. Mhm. Ähm, oder mit Mirja Bös, starke mhm. Persönlichkeit. Also ich habe nie nur so irgendwelche Hingucker äh, da stehen. Äh, ist mir auch vollkommen egal, weil ich mache das mit denen viel lieber. Denen kann man was sagen, so wie mit dir auch. Da ist der andere nicht böse. Nee. Äh, und oh. ähm, ich sag mal, da schaukelt man sich ein bisschen hoch und, und gibt Gas. Das ist das, was ich gerne mag.
1: Ja, Humor. Und Intelligenz, wenn das beides zusammenkommt, dann, dann, dann wird die Sache super. Und wenn eins von beiden fehlt, wird es
0: schwierig. Ja, <lacht> ich kenne auch sehr das humorlose,
1: das sehr, das sehr das intelligente das Menschen, das mit oh, denen ein Abendkraut schon langweilig das ist.
0: Ja,
1: ja, ja, stimmt. Super. Hättest du eine Frau heiraten können, die überhaupt nicht tanzen kann? Deine erste Tanzpartnerin hast ja geheiratet und dann hast mhm. du die zweite kennengelernt. Kann die tanzen?
0: Ähm, das Nötigste. Äh, und es ist vollkommen okay. Also sie kann sie kann gut tanzen, aber ähm, ich sag jetzt mal, es äh, ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt äh, morgen aufs Turnier gehen, so ungefähr. Nee. Äh, Habe ich, also Will ich auch gar nicht. Äh, wenn ich irgendwo bin und da ist eine Veranstaltung, ich tanze dann auch mal sehr gerne, aber dann mache ich das so, weil ich so ein bisschen über die Fläche mich schiebe. Ne? Also ich muss mhm. ja jetzt nicht den eingesprungenen Lamm wieder spielen. Nee. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Es gucken dich aber das auch alle
1: an. an. Weißt du, du ja, hast ja jetzt, das, das, ist das, ja das ist ja, die Leute er erwarten darf. ja was auf jeder Hochzeit. Ja, 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 ja. Guck mal, jetzt tanzt er, jetzt tanzt er. Mal gucken, ob ja, er kann. Mal gucken, ob was was was
0: er es kann. Er denn? kann er mhm. denn? Ja, das ist so ein bisschen äh, immer Fluch und Segen, aber es ist mir vollkommen egal. Ich mache da meine Nummer. Ich will ja, während ich äh, privat tanze, will ich ja ein bisschen quatschen, will ich ein bisschen Spaß haben. Wenn ich ja meine, jetzt äh, so eine Figurenfolge abzuführen, abzufeuern. Ab, äh, äh, <lacht> äh, ja, da, äh, da habe ich ja keinen Spaß dran. Da bin ich ja hinterher nass geschwitzt, setze mich an den Tisch. Echel und, und, und muss mir eine ganze Flasche Wein auf einmal reinpfeifen. Nee, das wollen wir ja nicht.
1: Das wollen wir auf keinen Fall. Ach, ich finde schön. Also ich freue mich, dass du dass ähm, dass du dass du bei uns warst. Und jetzt habe ich dich mal endlich richtig kennengelernt. Ich, ich habe mir wirklich vorher gedacht, ich weiß gar nichts über dich. Du warst zwar mal bei mir in der Sendung, aber ich hatte überhaupt äh, ganz wenige Bilder nur im Kopf. Und diese Bilder haben sich jetzt gefüllt und mit Farbe ähm, äh, gefüllt. Also besser kann es nicht sein.
0: Das ist schön, das freut mich.
1: Mich freut's auch. Ich freue mich äh, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wollte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken.
0: Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte und äh, Barbara, ich freue mich ja. auf unser nächstes Wiedersehen, wenn wir wieder zusammen schön lachen.
1: Ja, werden wir mit Sicherheit. Und trag mal lachen schön wir. die Melone heute Abend.
0: Ja, heute Abend werde ich die Melone tragen. Mal <lacht> sehen. Ich bin sehr gespannt. Tschüss, Joachim Lambi. Tschüss. Ja. danke Barbara.
1: Tschüss. Was für ein netter, junger Mann. Ach. Ich würde den gerne mal tanzen sehen. Clemens, wir zwei, wir belegen jetzt einen Tango-Kurs und euch lege ich alle möglichen Interviews ans Herz, die es hier noch zu hören gibt. Wir haben so viele tolle Podcasts mit großartigen Menschen gemacht. Ihr werdet eure Freude haben. Es ist für jeden was dabei und nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dann. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de